0: Bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, narraré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia narrándole a un invitado especial, en este caso, el señor La Maldad. Sí. Hola, ah.
1: gracias por la invitación, soy La Maldad.
0: Y a ustedes jóvenes educándose en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science Beach. Ok, señor La Maldad, ¿cómo está?
1: Bien, bien, gracias por la invitación.
0: Ok, estamos en un episodio especial de dos partes, el episodio Spooky de octubre y noviembre. Entonces, este, pues vamos a darle, ¿no? ¿Qué le parece?
1: Muy bien. Advierto que eh, Diego no me dijo mucho, ni de qué trataba, ni qué íbamos a hacer, entonces vengo así como que a ver qué.
0: De eso se trata. Ok. La palabra Ario es muy antigua y se remonta al siglo XIX, donde los lingüistas decían que existieron algunos pueblos donde se desarrolló un lenguaje que dio origen a otros tantos lenguajes que el día de hoy conocemos. Para no hacerla de larga, estos tipos dijeron que los arios eran esos antepasados que dieron origen a su lenguaje dentro de Europa. El pedo es que esto se tornó un poco racista, un poco mucho racista y xenofóbico, porque pues todos creían que esos antepasados eran sus antepasados. Esto dio origen a una de las masacres más sanguinarias en todo el mundo, judíos principalmente, gitanos, homosexuales, campos de concentración y científicos locos. El día de hoy vamos a hablar de los experimentos nazis. ¿Qué tal? Bob?
1: Ok, bueno, a <ríe> ver, vamos a ver.
0: Ok, eh, digo, esto es lo más eh, cabrón en, en cuestión egocentrista, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos eh, a veces en la escuela, no sé si a usted le tocó, que... Por ejemplo, está un chango que dice Oh, sí, yo soy este, de ascendencia europea y, y, pero, pero estaba más prieto que un, el, la parte de abajo de un comal Y se llama Tizoc, ¿no? Entonces, no sé si a usted le tocó
1: mm, Pues sí, o sea, es que no, no A veces ni siquiera es tanto que ver con el, el color de piel no A veces hasta puede ser el, el idioma O sea, como que todo lo que es diferente a ti sea de lo que sea o sea, es algo desconocido, le tienes miedo y lo rechazas en automático o sea, bien puedes hablar porque dices, ah, pues si sí, tiene distinto color de piel, pero no nada más eso, sino que es por ejemplo el mexicano rechazando al propio mexicano, ponle, o sea ya no hablando de en el pasado, así ahorita que alguien diga eh, ¿y por ah, qué
0: cree que sea? ¿por
1: prietos? ¿por feos?
0: ¿por sombrerudos?
1: <risa> No, pues a lo mejor o sea, una es una cultura, no, o sea, un mexicano, pone yo, soy moreno. Y ahí estoy, estoy moreno. Soy, oh. bueno, soy moreno claro, mira, pon tu mano así. Ellos <ríe> no nos es... ven, pero ahí está, mira, o sea.
0: Digan en los comentarios si creen que somos morenos, claros, este, de tez ¿es humilde.
1: <ríe> o sea, alguien alguien que es mestizo en México puede usar comentarios como por ejemplo que no le ven el nopalote en la frente, o este. lo bajaron del cerro a tamborazos. O sea, se discrimina el mexicano al propio mexicano. Es como, como en la película de Django, para quien la haya visto, donde se ve el personaje de Samuel L. Jackson, que es un negro, discriminando a los negros, diciendo pestes de los negros. Y dices, pero si tú eres negro, o sea, es. es Samuel L. Jackson ahí representa como a lo que actualmente hacen muchos mexicanos, o sea, un mexicano. Y ya no digamos de, de discriminando porque es indígena o así, sino porque es mexicano. O sea, alguien cuando dice mexicano es como decir igual a chafa. Es algo chafa, es algo, es ignorante, está mal hecho. Y si dices, ah, pues es algo europeo, ah, es algo bien hecho, es algo chido. Cuando no necesariamente, no necesariamente.
0: ¿verdad? necesariamente. En efecto, bueno, regresando al tema, se cuenta que este pueblo, el pueblo ario, ...tuvo su inicio en los países nórdicos... ...o sea, uh, hasta el norte de, de todo lo que se pueda ahí en Europa... Eh, ...estos países nórdicos también se les llama comúnmente Escandinavia... ...¿vale? A lo que algunos historiadores y lingüistas han llegado a descubrir fue que en la Escandinavia... ...hubo un movimiento de gente para Asia... ...o sea, se fueron para el este... ...y otros, otro movimiento de gente se fue hacia el oeste... ...un poco más hacia Europa, entonces pues ya había dos partes... De esos arios que se fueron uno hacia Europa y otro básicamente hacia Asia. Eh, entonces, eh, los historiadores dicen que mientras esos nómadas iban, eh, ahora sí que migrando, se fueron mezclando, ¿correcto? Con las personas, ahora sí que había pueblitos, se fueron mezclando con esos pueblitos y con el tiempo fueron, ahora sí que cambiando su fisionomía. Para los que no saben qué es fisionomía, es este, esa parte que nosotros podemos ver. De una persona, entonces cambiaron de facciones, cambiaron de, de cara, de cuerpo, etcétera, entonces varia, básicamente cambiaron mucho Entonces se fueron mezclando, ¿vale? Eh, unas teorías medio mamilas decían que la raza aria, una parte se quedó en Escandinavia y de ahí eh, se fueron hacia Alemania, o sea que es básicamente Europa Central y, y dijeron, ah bueno, los eh, dijeron que cuando se fueron hacia Alemania, los que fueron migrando hacia ese lugar no se mezclaron, y es como de, nada, es como tú sí, y los, eh, como tú no, y los demás sí, ¿no? Entonces, por eso digo, es, es medio mamila esa teoría, y ellos decían, bueno, pues como no se mezclaron, nosotros los alemanes, pues somos más puros, así de, de puros huevos, ¿no? Esto fue publicado por ciertos estudios alemanes, qué casualidad. <ríe> es como cuando eh, eh, nosotros mismos decimos aquí en México Ah, sí, este, eh, nos solapamos los unos con los otros No, no, aquí este, aquí está todo bien O el meme que dice, no pasa nada en, en Basinze, ¿no? Aquí no hay guerra en C. Eh, ¿Cómo pasó esto? Vale eh, Pues alguien cometió un gravísimo error eh, El señor... Eh, un escritor y lingüista llamado Max Müller Max Müller mencionó por primera vez a la raza aria en inglés y como muchos en ese tiempo pues sí hablaban este inglés se distribuyó rápidamente fue uno de esa, eh, en una de las conferencias sobre el lenguaje donde se refirió a los arios como una raza de personas sí, o sea una raza de personas y en ese tiempo raza tenía el significado de grupo, tribo o, o sección étnica y aquí estuvo el, el pedototote porque muchas personas decían que los arios nada más representaban a los nórdicos y eran los que hablaban el lenguaje ario sí, así de sencillo pero este güey ya dijo en una de sus conferencias que existía una raza aria entonces para ese tiempo para la conferencia no... O sea, básicamente ya no existía, pues, esa, ese grupo étnico ario. Pero el hecho de que él dijera que sí existía hasta esos días fue el pedote y todos lo vieron como, como tal. Y entonces empezaron a salir eh, algunos escritos. Por ejemplo, en 1950, un historiador francés llamado Arthur de, de Gobineau desarrolló la siguiente teoría con base en lo que Max Müller, o Max Müller había dicho. Él hablaba que en el mundo solo había tres razas, o sea, con lo que dijo Max, se categorizaban en una pirámide, en la base, o sea, hasta abajo pisando por todos, se encontraban, por supuesto, los negros, ¿verdad? Qué sorpresa, ¿no? En medio se encontraban los hombres amarillos, los chinos, claro, chinos, japoneses, coreanos, pero pues para ellos básicamente todos eran chinos porque nada más estaba vacía. En la parte superior, por supuesto, que cree?
1: Los güeros. Pues claro.
0: <risa> y Arthur decía que eran caracterizados por ser robustos, bonachones, rubios, honrados e inteligentes. ¿Usted cree?
1: <risa>
0: <risa> Gobino sostenía que la mezcla de estas tres razas, unas con otras, era la causa del deterioro de la humanidad. Y que los únicos que no se habían mezclado y se mantenían puros, ¿qué cree? Eran los germanos.
1: Fíjate que ahorita que mencionabas todo eso de los, es, de los estudios hace poco, hace como un mes, vi lo de un estudio, lo vi para quien los, lo quieran checar más a fondo, yo sigo un youtuber que se llama El Robot de Platón. Y no sé si lo hizo en la página del Robot de Platón o lo leí en la otra página que tiene que se llama Robotitus, en las que hicieron este estudios sobre los huesos de los nórdicos y que revelaron que no eran físicamente como se creía, o sea, que no eran rubios. Eran blancos, pero de cabello negro. Uh -huh. Entonces, me llamó la atención eso y ahorita que dijiste eso, pues me acordé.
0: De hecho, sí, si más o menos lo mencioné en, en, en un ratito. Uh -huh, <risa> va a ver que sí, si va a ser así como de, ¿qué? ¿Qué está pasando? <ríe> ok. Max Müller, después de ver la pendejada que hizo... ...intentó corregirlo en 1888... ...con un escrito llamado... o sea, ...un, un escrito pero grandote, casi un libro... De la, ...se llamaba... Eh, ...La biografía de las palabras y el hogar de los arios... ...en el cual decía, cito... ...estas ciencias, la del lenguaje y la del conocimiento del hombre... ...o sea, refiriéndose a su anatomía, su fisionomía... ...no pueden, al menos por el momento... Estar demasiado separadas Debo repetir lo que ya he dicho tantas veces Es tan erróneo hablar de la sangre aria Como la de la gramática dolicocéfala Entonces le dice algo eso Doc
1: Pues ya era como de la frenología y todo eso No, que no sé si tiene que ver con Pues bueno, es que por, ¿Por qué gente que no sabe de algo se mete en algo? O sea, si por ejemplo él va a hablar de idioma pues que hable de idioma, ¿no? Si va a hablar de migración de la gente, pues que hable. Si va a hablar de historia, que hable de historia. Si va a hablar de biología y va a ser experto en biología, que hable de biología, ¿no? Pero, o sea, como que está hablando primero del idioma y luego habla de las razas y de... Exactamente. <risas> a eso se
0: refería. Es como de no puedes combinar la gramática, o sea, el lenguaje, que es básicamente un idioma, que cualquiera puede hablar, ¿sí?, con una parte anatómica o fisionómica, uh -huh. o sea, es, es imposible, este, ahora sí que unirlo, entonces, mmm, bueno, el punto de los que no saben lo que es dolicocéfalo, dolicocéfalo es un término anatómico para describir un tipo de, de cabezas, y sí, educandos míos... Sí existen tipos de cabezas Entonces eh, hay pequeñas Grandes, etcétera y hay enormes eh, eh, Nombres para eso Si quieren ver cuál es su tipo de cabeza Coméntanos en el grupo de científicos En, en Facebook y nosotros te decimos Qué cabeza tienes, pero sube una imagen tuya o te stalkearemos Bueno Pues eh, Gramática Bueno, el, el punto es que Max fracasó <ríe> O sea, hizo todo Ese escrito y Max fracasó rotundamente, pues, eh, no pudo hacer entrar en razón a las masas, porque, pues, esto ya estaba... La semilla plantada de la teoría de la raza aria como la más poderosa ya estaba arraigada en el pensamiento alemán, predominantemente. Este pensamiento ya estaba en muchos lugares, por ejemplo, ya estaba incluso en Estados Unidos, de que existía como que una raza más poderosa que otra. Y, de hecho, por eso también en Estados Unidos una parte, pues, es muy xenofóbica. Eh, entonces, a finales del siglo XIX, Madame Blavatsky y Henry Olcott Fundaron el movimiento teosófico con las mismas creencias que Max dio a entender en su tiempo Esta filosofía New Age sostenía que los Arios eran una raza elegida por Dios para liberar el mundo ¿Liberar de qué chingados? No sé, <ríe> no tengo idea pero esto se abrazó como un credo nacionalista cuando Adolf Hitler, alias el Führer, inició como mandatario en el Tercer Reich. O Reich. Entonces, este ¿Doc sabe qué es este Führer? ¿Qué significa?
1: ¿El significado no? Pero así como... No, ni idea
0: ¿Por no. eh, qué la riego? Es la traslación, la traducción de la alemana a español Sería como aquel que guía
1: ah, O el guía No, yo a decir como dirigente o algo ¿Sí? así bueno, pero pues, no. más o menos, sí Ajá.
0: Eh, ¿Y Reich? ¿Sabe?
1: No Bueno, como mandato, como no sé Bueno, era ¿Sí? como, uh -huh. como ahorita la, la cuarta transformación ¿no? O sea. es la cuarta transformación
0: <ríe> Reich significa imperio y entonces hubo otros dos imperios, por eso era el tercer reich. El primer imperio era el sacro imperio romano germánico. El segundo imperio, o el segundo reich, era el imperio alemán. Y bueno, pues el tercer reich fue el imperio nazi. Ahorita teóricamente okay. están en el cuarto reich. Pero pues no lo quieren decir así porque bueno, sacarían como cosas ahí medio eh, neonazis y pues no quieren. Uh -huh. El punto de todo esto es que Hitler distorsionó el pensamiento teosófico que Blavatsky y el otro chango, Olcott, habían puesto. Y, y pues a todos nos gusta que nos digan que somos únicos y especiales, ¿no? Bueno, ahí están escuchando mis chuchas. Espero que no nos estén atacando. <risa> bueno. Mmm, Hitler le dijo a su gente que ellos eran especiales. ¿Correcto? Y entonces esto fue, eh, bueno, los empezó a lavar el cerebro con teorías racistas, xenofóbicas, y pues, eh, eh, ¿saben qué es xenofóbico, verdad, Doc?
1: Pues, fíjate que... <risa> Obvio es miedo a los senos. Ajá. No, fíjate, era así como que, es que ya ves que lo ponen, pues, miedo a lo extraño, ¿no? Pero no es tanto como encaminado a lo miedo a lo extraño, sino como, como rechazo, rechazo a lo que es diferente a ti. Porque en sí la palabra, pues sí, no es, o sea, como miedo, pero no es tanto miedo, es como rechazo, repudio a lo que a lo que es este extraño, creo yo.
0: Mm. Eh, eh, más que nada lo que al día de hoy se ha visto es que es como el odio, el odio a los inmigrantes. Entonces le dijo al pueblo alemán que era único y detergente Y que ellos salvarían el mundo Como la teoría teosófica decía Y pues obvio ganó muchos partidarios Por supuesto Antes de ser el, el jefe supremo ¿Le suena a alguna persona en la actualidad? <risa> no,
1: a mí no Mira, ¿No? fíjate A mí, a mí en, mi, en mi opinión Este... No
0: te muevas, bebé
1: Ah, entonces decía yo que, que este ya amigo. De <risa> decía yo que este amigo, nada más porque le dije, le dijo un día un químico, le dijo, le dijo, oye, ¿qué está mejor estudiar? ¿Químico-farmacobiólogo o licenciado en análisis químico-biológicos? Una de esas carreras estaba en Zacatecas, otra en Aguascalientes. Entonces él tenía que decidir si irse a Zacatecas o Aguascalientes. Y esta persona le dice: Ah, oh, el químico-farmacobiólogo es el jefe del licenciado en análisis químico-biológicos. Ah, me voy a Zacatecas. Se fue a Zacatecas. Y eso decidió su vida, estudió químico-farmacobiólogo y luego hizo una maestría, un doctorado en eso y a eso se dedica actualmente. Otro amigo en una ocasión, no, pues que quiero ir a hacer ciertos estudios este, de X cosa con, con una persona en Estados Unidos. Y luego de repente le dijeron, ah, no, es que no se puede porque solo es para estudiantes de, de doctorado y él estaba estudiando la, la, la licenciatura. Y como que le dio coraje, así como que no, ¿cómo me van a prohibir eso? Y entonces empezó a hacer una serie de cosas que lo llevó a ganar este, reconocimientos a nivel nacional e internacional. Luego fue y trabajó con esa persona y luego superó a esa persona y ya, se fue a trabajar a Estados Unidos. Entonces, como un berrinche, ¿no? Como que, ah, me dicen que esto y me enojo, me enojo, si no me lo dan y lo tengo que seguir. Y así se me hace que fue con Adolfo Hitler, o sea, lo que siento que hizo fue como que, ah, este... Nos negaron en la primera guerra mundial que podíamos ganar y no, ¿cómo nos van a ganar si nosotros somos mejores? Y luego ya en la cárcel y todo, ideando y ahí todo. La diferencia entre otras personas que tienen un berrinche, al berrinche de él, pues es que él a lo mejor era muy disciplinado, sabría manipular gente, este. Y siento como que es un berrinche grandototote. Así de, ah, no, pues este nos ganaron en la Primera Guerra Mundial. Ahora les vamos, vamos a hacer una Segunda Guerra. Voy a hacerme el presidente de, de este país. Y voy a hacer un ejército grandotote. Y voy a los que nos ganaron en la Primera Guerra Mundial. Ahora les voy a ganar yo. Y en el mismo sitio donde nos humillaron ahí firmando. Que, ah, usted perdió, hizo esto, otro. También ahora ellos van a firmar que ellos perdieron y que no sé qué. Entonces es como... Como un berrinche grandototote. Todos
0: sabemos que Adolf Hitler se hizo así porque era pintor y a nadie le gustaban sus pinturas. Entonces, si tienen un amigo todo. pintor, no lo hagan enojar.
1: Díganle que está bonito díganle todo lo que, que pinta. Que está bonito.
0: Sí, mijo, lo voy a poner ahí en el refrigerador. Entonces, bueno, si le digo en la actualidad, pues tenemos varios hasta el día de hoy. Uno de, lo, de los más pues, conocidos, ¿no? Es el trompas el señor Trump que, pues, es muy xenofóbico con nosotros bigotudos y sombrerudos, ¿verdad? Pero, eh, si están aquí en México, desgraciadamente aquí en Latinoamérica, y, y bueno, conocen a esta, esta persona que habla así como de, el pueblo es javio y, y, bueno, no nos detendrá la imaginaria magia del poder, entonces vamos a rifar un avión, pero sin avión, entonces este si lo conocen ustedes huyan de él porque él este en, en este caso si ustedes lo ven pues como que se está apropiando de ciertas masas la gran mayoría de México que es pobre verdad y, y a todos los demás a esa mafia del poder nos está rechazando entre comillas pero la mafia del poder no existe entonces sí, esta, este tipo de ideologías siguen hasta el día de hoy. La ideología nazi entonces se basaba en el concepto de la supremacía racial. Esto se puede explicar mediante una pirámide, algo muy parecido a lo que Arthur había dicho. Eh, se puede explicar donde hasta arriba se encontraba la raza aria, por supuesto, y en la base se encontraban todas las demás etnias. <ríe> o sea, no, no había algo en medio. Está la raza aria hasta arriba y todo lo demás está abajo, pisoteado por la raza aria. Y los alemanes nazis llamaban a, a estas personas, on que significa gente de abajo o subhumanos. Uh -huh. ¿Sí? Aquí se encontraban negros o africanos, gitanos, comunistas, homosexuales, testigos de Jehová y por supuesto judíos. En la lógica obscena que surgió de esta categorización, tales subhumanos eran objetivos de muerte y de experimentación. Y es por lo que estamos aquí, ¿verdad? ¿Pinches morbosos? <ríe> usted no, porque usted no sabía. Que...
1: A mí me trajeron con engaños, ¿eh? No. Le
0: dije que había galletas y... y leche, pero no hay ninguna de las dos. Le dije que íbamos a grabar un gameplay. <ríe> bueno, ¿sabe cómo eran
1: los arios? ¿Tienen una idea? Eh, ¿Como físicamente o... Sí, sí, sí. No, bueno, tío, yo suponía que eran güeros, ¿verdad? Uh -huh. pero... O sea, como,
0: como lo imaginaban ellos. Ajá, sí, o
1: sea, rubios, altos, ojos claros, piel clara, eh... pero te digo ahora quién sabe, ya con eh,
0: De hecho, este, las características en las que se hablaba de que esos nórdicos arios eh, eran, pues sí, como usted dijo, blancos, altos de ojos azules ojos claros, rubios y mamadísimos,
1: así... Uh -huh. Ah. Todos hacían ejercicio, no había uno que no
0: Exactamente Aunque aquí hay un detalle interesante Que es a, a, a lo que iba Hitler hacía mucho el hincapié En el tipo de cabeza O sea, no necesariamente incluso en el rasgo físico Hacía eh, el hincapié En el, en el rasgo de, de la cabeza Y rasgos faciales Que caracterizaban a esas eh, Fisionomía nórdica Los que están en YouTube Verán la siguiente propaganda nazi para las elecciones alemanas cuando Hitler se lanzó como, como canciller o, o para, para, este, para presidente. Y bueno, la propaganda mostraba lo que eran dos caras, una con rasgos un poco toscos, con nariz grande, cabello oscuro y cabeza ancha. La otra cara eran con rasgos más finos, por supuesto tez clara, ...unos rasgos estilizados... ...de cabeza alargada hacia arriba... ...y obviamente pues era la cabeza esta de, de un ario... ¿no? ...que se supone... Eh, ...y a eso pues llegaron a, a, ...a pensar que así eran... ...la propaganda tenía el siguiente mensaje escrito... ...cito... ...así o así... Eh, ...haciendo referencia a, a las dos caras... ...y decía... ...el nuevo año determinará el futuro... ...esta frase hacía referencia... ...a lo que sucedería después de las elecciones en Alemania... Entonces, este, pues sí era un poquito trillado, ¿no? Porque, pues el, los otros partidarios, pues eran más o menos como con un, esos, ras, esos rasgos que acaba de decir que eran como los más mmm, arios, cabeza ancha, tes, eh, un poquito, pues a lo mejor tostada más o menos, y cabello oscuro. Ajá. Y bueno, aquí va lo chistoso y de lo que estábamos hablando. Al día, al día de hoy se sabe quiénes son los que tienen ascendencia más pura, tratándose de los primeros arios. O sea, los que no se mezclaron tanto genéticamente. Y totalmente a lo contrario de lo que se pensaba, los persas son los que están más emparentados con, con los arios uh -huh. nórdicos. Y es como usted eh, lo dice, si usted ve un persa... Eh, común y corriente, como si fuera un mexicano aquí que es este, moreno, chaparrito este, medio gordito el persa, pues es como usted lo, lo acaba de, de, de describir ¿sí? cabello oscuro, cabeza ancha, este y así, o sea entonces a, al escuchar esto seguramente Hitler está así en el inframundo de no no, no no. entonces ¿qué tiene que decir a eso? <risas> ¿si era lo que esperaba?
1: Mm, no, pues no y, y es lo que decía, ¿no? O sea, que, que genéticamente pues, se ha descubierto que no, muchas de las cosas no eran como, como creíamos, lo del el estudio que decía, que decía que los nórdicos eran más de cabello negro, eh, o, o sea, o, o que no eran como nos no los pintaban. Y este, ahorita que ponías todo eso, pensaba en lo de altos, o sea, quiénes son los más altos, ¿no? Y no sé cómo sea la población en Alemania actualmente, pero una vez leí un estudio donde decía que los más altos son los holandeses, mm. como con un promedio como de un 86, así los lo, los, lo que es lo normal. Entonces ¿no? Allá. ya
0: saben, chicas chaparritas que les gustan altos, váyanse a Holanda, a Holanda y pues ahí tráiganse algunos para acá, para decir un comentario xenofóbico, para mejorar la raza. Mejorar la raza. <ríe> Bueno, a, al contrario de, to de todo lo que se conoce, o se conocía más bien aquí, hay que dar como que la importancia de que mientras más nos mezclemos con otro tipo de etnias, si la mejoramos más, no importa si, si las características de la otra persona están eh, como que trilladas, por así decirlo, eh, eso es por cuestiones de moléculas ahí, eh, ...en cuestión de sistema inmunitario, músculo, eh, hígado, etcétera... ...o sea que pueden llegar a mejorar.
1: Una analogía, fíjate, que encaja ahí bien, es los perros. Si sí, ustedes ven los perros que son de una raza pura... Eh, ...vamos a decir un bulldog, un perro salchicha, uno así... ...todos esos animales, genéticamente, por no mezclarse con otra diversidad... ...al no haber una diversidad genética tienen una tendencia a desarrollar enfermedades, ¿verdad? Y en cambio, un perro al que le llaman corriente, callejero, callejero este, es un perro que tiene muchas mezclas de, de, de muchas razas de perros y ese es un perro más sano, más apto para, para sobrevivir que los otros. Entonces, la diversidad genética conlleva a, a, a que ese ser vivo sea más más sano si quieren llegar con una chica para ligar le pueden decir, llegan al oído
0: y les, le pueden decir, oye ¿quieres mezclarte conmigo? podemos mejorar la raza ¿no cree? ¿no la aplicaron? <risa> <risa> no, no, usted que va a andar aplicando, pues si sí, a, a este, de donde lo conocemos pues a cada ratito tiene pretendientes ¿verdad?
1: y sí, pero eh... lo malo que son hombres, si y a mí no me gustan los hombres <risa>
0: Ok, en 1933 Hitler se hace el canciller de Alemania y en 1934 el presidente de Alemania muere de viejo y Hitler sube al poder autodenominándose Führer, el Führer. Entonces un pequeño número de médicos y científicos alemanes se adhirieron a la nazi filosofía porque los nazis estaban pidiendo personas... Eh, científicos predominantemente para poder pues, meter dinero a investigación. Con ello fueron reclutados ...pues para llevar a cabo experimentos médicos en animales, niños secuestrados, no arios, personas no arias e internos de los campos de concentración. Ahí tenían que ver como prisioneros de guerra, prisioneros políticos y pues, ladrones que podían llegar al, al, al tercer reich y pues los encarcelaban ahí en los campos de concentración. En un inicio, la segregación era muy estricta. Hitler tenía el ideal de la eugenesia. Solo los más aptos deben de reproducirse, eso significa eugenesia. Y por supuesto, sobrevivir para tener una raza más fuerte. Algunos de los ejemplos antes de la guerra fueron... 1. Hitler puso una ley en la que se les impedía a las personas con enfermedad mental, o como Hitler los llamaba, disminuidos mentales el poder reproducirse, los esterilizaban.
1: Es, eso me recuerda a la película Los Ríos de Color Púrpura, si pueden véanla, es con Jan Reynolds que sale en la del perfecto asesino, y Los Ríos de Color Púrpura precisamente eso, ellos decían que si los intelectuales se casaban con los deportistas, pues iban a generar como que una una mejor
0: una... raza, ¿no? Ajá. No necesariamente, como hemos visto. <risa> bueno, Segundo, la esterilización forzada de al menos 400.000 personas no aptas, según los médicos, entre 1934 a 1937. Tercero, las políticas eugenésicas positivas. Hitler denominó estas políticas como leyes o pseudonormas que tenían que, que regirse. Entonces eran como que esas normas que tiene como cada estado... Eh, que a lo mejor, este, eh, ¿cómo decirlo? Una persona al mando las pone a, a, a que funcionen, pero no necesariamente en toda la Alemania funcionan, solo funcionaban en ciertos lugares. Entonces, eh, por ejemplo, en algunos lugares se premiaba a las mujeres germanas eh, racialmente puras para tener bebés con partidarios nazis, entonces se les pagaba con, o con comida o incluso con dinero. Y dos, lo más... ahora sí que, bueno, para los que están en YouTube, vean la siguiente imagen. El secuestro de bebés polacos. Cuando invadieron Polonia, eh, uh -huh. eh, secuestraron bebés polacos, pero que tenían rasgos arios, ¿sí? Para dárselos a familias alemanas, partidarias nazis, para que los criaran.
1: Entonces ya fue iniciada la guerra, al principio de la guerra, al inicio de la guerra. Uh -huh. de la en, guerra entre,
0: entre antes, o sea, como que ya se tenían pensadas y un poquito, bueno, pues ya se extendió lo que es la guerra... Y pues siguieron este, estas leyes
1: Fíjate, antes de que digas unas cosas más horripilantes De, de los nazis <ríe> Uy, no. Miren eh, Bueno, como que no muchos Se ponen a pensar en esto En el lado, en el lado lo, Las cosas buenas que pudiera haber tenido lo, cuando, cuando ocurrió lo de, lo de Hitler Era en que él eh, Hizo las cosas tan bien para su nación Este que, O hizo muchas cosas buenas por su nación que el mundo lo veía como un muy buen presidente y le querían dar, creo que, el premio Nobel de la Paz. O sea, estaba nominado años poquitos años antes de que iniciara la guerra. Porque, pues sí, si se fijan, o sea, en la Primera Guerra Mundial quedó mal económicamente Alemania y es, él, o sea, ayudó a que se fuera levantando, a reunir riqueza. Creo que de ahí hasta sale lo del Volkswagen, ¿no? O sea, que quería que uh -huh. cada uno de los, de los, de los alemanes tuviera viviera bien, tuviera un vehículo propio, diseñó ese vehículo para que durara mucho tiempo, ¿verdad? o sea, es más, iba hasta en, en contra de la industria de, de automotriz y todo esto, porque ustedes saben que cuando hacen una bombilla, cuando hacen una televisión, un vehículo, lo hacen pensando en que dure X cantidad de tiempo para que luego se descomponga, le tengas que cambiar piezas o tengas que comprar un vehículo nuevo, no y el Volkswagen, pues no era así, o sea, era un vehículo muy resistente, diseñado para que durara muchos, muchos años y que le fuera bien a los alemanes ¿verdad? entonces, o sea, de tenía hecho, su lado positivo.
0: Ahora que dice eso probablemente vamos a hacer un episodio de automóviles eh, estaba leyendo que lo que, bueno, primero el, el automóvil, el Bocho el primer Volkswagen eh, no necesita, por ejemplo, refrigeración y entonces Hitler mandó pedirle a, a Volkswagen que es Volkswagen con, con F, que, que hicieron un automóvil que no necesitara refrigeración, que fuera pequeño y que se transportara por arena. Y entonces hicieron el bocho y le llamaron el pequeño Sandcat, porque pues parecía, a, a, aunque era un Beetle, le decían como los primeros Sandcats, y entonces ese automóvil podía desplazarse por las arenas porque iban a invadir un, la, la parte de... Como hacia África, uh -huh. ¿sí? Y ya ve que pues es puro desierto más o menos y tenían que transportarse... Pues ahora sí que por largas cantidades de arena, pero pues estar en el sol y es como de... No tenemos tanto dinero para refrigerante. Pues hicieron un automóvil que no necesitaba refrigerante. Entonces por eso tiene como un ventiladorcito que se le chinga. <risa> casi uh -huh. casi que cuando lo prendes ya... Pero bueno, va a ser para otro episodio. En 1938, Karl Brandt, médico personal del Führer y jefe de sanidad de Alemania, vivió el siguiente evento. Cito. Un hombre llamado Niewer, padre de un niño deformado de nueve semanas de nacido, se dirigió a Hitler personalmente mediante una carta solicitando el permiso para dar a su hijo la muerte de gracia. O sea, quería una eutanasia, ¿vale? El, el papá. Hitler me encargó personalmente aquel asunto y viajé a Leipzig. Efectivamente, se trataba de un niño ciego de nacimiento que parecía idiota. En ese tiempo no había déficit intelectual, o sea, no se llamaba eh, ni mongolismo, ni déficit intelectual, ni, ni cosas así. Le llamaban idiocia. Entonces, el niño está enfermo de idiota, que era, este, ahora sí que... ...problemas mentales, vamos a decir...
1: Sí. ...en general... sí es que creo que en la, en la historia de la psiquiatría... ...estúpido, idiota e imbécil... ...eran los términos médicos correctos... ...para referirse al retraso mental... Uh -huh. ...entonces en aquel entonces no era... ...bueno ya ven que todo se vuelve... ...se vuelve un insulto... no ...entonces ya ahorita eso es un insulto... ...ahorita dicen... ...dices eh, igual lo de, lo de... ...alguien que tiene... Este, ...trisomía 21, o sea antes era mongolismo... ...porque... Los rasgos físicos hacían que se parecieran a, a la raza mongólica y luego ya se volvió insulto. Entonces ahorita ya no dices mongolismo, ahorita dices este síndrome de Down. Y luego se empezó a volver también insulto. Bueno, pues ¿qué tiene síndrome de Down? Y ya, ya no vamos a decir síndrome de Down. Ahora no vamos, a decir, vamos a, decir a decir Trisomía 21. Cuando la gente empiece a adoptar ya más el, el término Trisomía 21, se va a volver insulto y ya va a haber sí, que buscar eh, una nueva. Es ¿Qué estás
0: trisómico?
1: Eh, y va a haber que inventar un nuevo término para
0: le van a poner números, a ver, uh -huh. eh, bueno, el niño parecía idiota y al que además le faltaba una pierna y un brazo, o sea, era un niño de, de nueve meses de, de, de semanas, ¿no?, Sem nueve semanas de nacido, uh -huh. En eh, la posición de mantener con vida a un niño en este estado no se justifica, sí, eso dijo, este, Karl Brandt, Brandt solicitó la transferencia del pequeño al hospital universitario de Leipzig, donde le inyectó una dosis letal de barbitúricos. Sí, entonces se lo cargó la chingada. Después de este evento, Hitler tuvo una gran idea. Propuso algo para que el Estado alemán, que estaba a punto de iniciar una guerra inminente, ya no se hiciera cargo de los enfermos terminales, las personas con déficit intelectual o retrasados mentales, como ya dijo la maldad los noarios recién nacidos y los prisioneros de guerra, ya que sentían que eran un obstáculo para sus futuras metas. O sea, estas personas representaban dinero al Estado porque tenían que darles de comer o, o estaban en, encarcelados o cosas por el estilo, el punto que tenían que mantenerlos. Entonces dijo, ah, pues son un obstáculo, me quitan dinero para meterle a la guerra. ¿Saben qué? Tengo una gran idea. Hitler propuso la eutanasia. En mayo de 1939 el comandante supremo inauguró el comité de enfermedades severas determinadas genéticamente. Frente a este organismo se puso el doctor Brandt, Hans Haffelmann, Herbert Linden, que eran médicos directores de hospitales estatales muy, ahora sí que reconocidos, Hans Heinz, director de un asilo de minusválidos, Helmut Hunger, un oftalmólogo y Ernest Wensler junto con Werner Kattel, ambos pediatras. Todos se pusieron a trabajar de inmediato y recibieron la orden de enviar a los altos mandos la información de cualquier niño menor a 3 años que tuviera, cito, nacidos con deformidades o anomalías congénitas, entre ellas idiosia, o sea que sean idiotas, ceguera, sordera, microcefalia, que es la cabeza pequeña y tienen retraso mental, hidrocefalia que tiene la cabeza muy grande llena de líquido para los que nos están escuchando, este, ausencia de miembros, malformaciones en la cabeza como ya hemos dicho o espina bífida, la espina bífida es un, un problema en, la, en las vértebras en las cuales no se fusionan bien y al no fusionarse bueno hay veces que la médula espinal que se encuentra dentro de, la, de las vértebras pues se sale ¿no? por la espalda esos niños están menos válidos regularmente eh, entonces también había deformidades invalidantes como parálisis cerebral y entonces entraban dentro de este criterio había castigo severo para cualquier médico o enfermero que no acatase el enviar esta información el proceso de selección del plan fue denominado Action T4 ¿sí? era dantesco este plan Haffelman que estaba al frente de este organismo, como ya mencionamos, recibía los reportes de los niños deformes. Luego, él enviaba los papeles a Kattel, Heinz y Wensler, y estos eran los especialistas médicos en decidir si el niño vivía o moría. Tras decidir que el niño no era apto para la vida y el futuro de Alemania, los médicos mandaban una carta a los familiares diciendo que su hijo sería ingresado en un hospital para recibir tratamiento especial, o en dado caso, investigar la cura de su padecimiento. No sé cómo iban a curar que el niño no naciera sin piernas, pero, digo, me parece ingenuo. Con
1: bueno. la uroterapia, con la uroterapia te sale la pierna, si te la mochas y así, nada, no, no se crean, es broma. Como
0: este, ¿cómo se llama? Pícoro así de ¡ay! Esto, ah, un brazo. algo así. Los niños eran trasladados a lo que se llamaba Kinderfahabteilugen, Kinderfaja que se llaman departamentos especializados en niños. Pero estos departamentos estaban en, un, en unidades psiquiátricas, ¿sí? Eran hospitales especializados en psiquiatría. Estos era para que los padres pensaran que su hijo recibía tratamiento, aunque en realidad los médicos solo estudiaban a los niños... Como si, fueran unos como si fueran especímenes dejando evolucionar su enfermedad. Cuando ya no le servían, bueno, pues pasaba lo inminente. Los asesinatos de los niños regularmente eran con dosis altas de fenobarbital, un barbitúrico. Aunque había médicos que desaprobaban esta conducta, como el doctor Herman Fah Mula Usted le daría muerte a esos
1: niños cómodo. Híjole no. Sobándoles la pancita. No, yo me iba. <risa> Muchas veces he estado pensando, o sea, ¿qué, pues, ¿qué harías tú, no? Porque mucha gente o sea, ¿qué critica, que No, pues es que a mí me, pues sí, pero imagínate que vives en un país donde te ordena, no, pues vas a hacer esto, esto, otro, si no, también a ti te Meio. damos cuello, o sea, tú qué, cómo le vas a hacer, no, pues, arrancamos, vámonos. Y no vivimos en un país, o sea muy diferente a cosas que pasaban allá. ¿eh? O sea, aquí en México pasan cosas que a veces te pueden decir usted va a hacer esto y si no lo hace, mire, cuello, lo Y allá, mira, allá mínimo los mataban con fenobarbital. Aquí los torturan y los descuartizan y quién sabe cuánto y amanecen encajuelados y no sé qué, ¿verdad?
0: No, bueno, espérese que era lo que iba. El doctor Germán Fenanmula, cito, decía que estas criaturas naturalmente Representan una carga para la salud De nuestro pueblo No matamos con veneno o inyecciones Porque esto daría material explosivo Para la prensa de Francia y Suiza Todavía como que no querían que fuera uh -huh. Ahora sí que, que lo conocieran En todo el mundo, lo hacían debajito del agua Dice el doctor Fenan. Mi método es más simple y natural Henan planeaba matar de hambre a los niños
1: uh -huh.
0: Dejarlos morir de hambre otros doctores tomaron este comentario como un reto para conseguir muertes de los niños sin consumir material de hospital, por lo que optaron por dejarlos morir de frío. Mm. Entonces, el, el, el... Bueno, después de que el niño fallecía, se notificaba a los familiares mediante una carta que desgraciadamente decía, su hijo había muerto por neumonía o meningitis. Y desgraciadamente estas enfermedades son altamente contagiosas o infecciosas, y por ello ah, hemos incinerado a su hijo. Entonces ya no los veían, no sabían si les había pasado algo, si sí, desaparecían completamente. Y nada de esto tiene que ver con el COVID, ¿eh?
1: Y cu cuando oigan que en el COVID, que. No, que llegó el familiar y que ya nomás le entregaron una cajita de cenizas No es cierto, aunque digo no, fue mi primo, eh, eh, mi amigo, la, la mamá de, de mi patrón No, no se crean, no es cierto
0: <risa> eh, Recuerdan que les dije en un inicio que solo admitían niños menores de 3 años Bueno, se estableció cuando se estableció bien el programa Admitían a jóvenes incluso menores de 17 años entonces ya en la gama de niños estaba pues, muchísimo Pe más. Pero, por ejemplo,
1: ¿no establecen qué le hacían a alguien ya mayor que estuviera deforme o así? O sea, por ejemplo, imagínate a alguien de, no sé, de 40 años que tuviera sí. una discapacidad. Sí, sí,
0: eh, vamos a llegar a para eso. Para allá vamos
1: muy bien. <risa>
0: Desgraciadamente, para allá vamos. Cuando la guerra terminó, el doctor Brandt, el médico personal de Hitler, fue enjuiciado por el tribunal de Nuremberg por sus crímenes de guerra. Algo pues que estuvo bien, ¿no? El argumento que Brand apeló cuando se le atribuyó el caso que acabo de narrar fue que, cito, decía el doctor Brand, Si a usted lo pusieran unos días en un hospital psiquiátrico conviviendo con aquellos enfermos mentales y cuando saliera yo le preguntara a usted si quisiera estar enfermo de esa manera o incluso si quisiera tener un familiar, un hijo así, su respuesta seguramente sería agradecer su propia salud el tribunal de Nuremberg, de Nuremberg lo condenó a muerte. <risa> fue ejecutado en la horca en Landsberg en el año de 1948. El primero de septiembre de 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia. Y aunque no lo crean, esto fue lo mínimo del nazismo. El inicio de muchas barbaries, asesinatos, ahora sí que eh, cuantiosos, Crímenes de guerra estaban por comenzar. En 1940, el comandante supremo mandó la orden de iniciar los preparativos para la solución final. ¿Le suena algo? ¿La solución final? Vamos a tener la solución final.
1: ¿No? La solución ¿No? final no.
0: La solución final. Empezaron a construirse campamentos de cuarentena en territorio polaco. Estos llegarían a ser los campos de concentración. Sin embargo, hemos llegado al final de nuestro podcast, de este primer y hermoso capítulo de los experimentos nazis. <ríe> Tendrán que esperar una semanita para saber qué pasó después.
1: Entonces, algo que nos quiera decir, la maldad. <ríe> Híjole, pues que a lo mejor se habla mucho de Alemania, como que Alemania ah, eran los malos, hicieron esto y esto otro, pero... Eh, pues muchos eran igual que ellos, ¿verdad? nada más que no se supo tanto, a lo mejor como que los alemanes hicieron las cosas más organizadas, lo que los llevó a, o sea, que tuvieran un poder destructivo mayor, pero, o sea, por ejemplo, José Stalin, el, el Hitler Rojo, que le decían algunos, también tenía sus campos de concentración, o sea, eh, también mataba gente, nada más que, o sea, es menos conocido. De,
0: de hecho, la, la idea lo tomaron como de los, de los Gulag, que eran esos. Entonces... Que los gulag estaban en, en Rusia y uh -huh. dijeron, ah, pues si ellos tienen, pues uh -huh. nosotros también vamos a construir los nuestros, pues si vamos a tener prisioneros de guerra y personas que no queremos dentro de Alemania, pues que creen, pues vamos, vamos a hacer este tipo de proyecto, a ver muchachito explique su proyecto, vamos, vamos a construir este, muchos campos así bonitos para que la gente esté ahí, sí. <risa> ¿Algo que nos quiera decir de redes sociales? este, ¿Dónde lo podemos encontrar? Nada más por este podcast. Pues ahí en mi casa,
1: porque redes sociales no, <risa> no tengo.
0: Ok, eh, síganos en Facebook, en los científicos, métanse al grupo, coméntenos su tipo de cabeza, si es dolicocéfala o, o cráneo pago con su hermano gemelo.
1: Les van a hacer un estudio ahí de frenología para ver qué, <risa> para qué tienen talento en la vida. Para qué
0: tienen talento. Eh, síganos en, en YouTube por supuesto, si lo están viendo en YouTube excelente, denle manita arriba para que nos puedan dar dinero, dinero y nosotros podamos seguir con este excelente podcast eh, también nos encontramos en Spotify, iBooks y iTunes entonces, nos vemos hasta la siguiente adiós